0: Чем меньше ребенок, тем ему легче адаптироваться. Чем старше, тем сложнее тинейджеры становятся билингвальными, и даже возникает проблема, что они отказываются начинают от русского языка.
1: Свобода! Всем привет, я Саша, я преподаю программирование детям, и это подкаст «Образованный неуч», в котором я общаюсь с преподавателями, психологами и просто супер суперклассными родителями, чтобы узнать самые лучшие практики, которые помогут нам учиться и учить еще эффективнее. И, конечно же, без лишнего стресса. Сегодня у меня в гостях Саша Исупова. Она преподавательница английского языка, ведущая подкаста У вас будет билингвенок" и просто очень хорошая англомама. И я позвал ее, чтобы поговорить об изучении английского языка и билингвизме. Привет, Саша. Привет, Саша. Очень рада здесь быть. Всем привет. И начнем с того, что обсудим вообще, нужно ли учить английский язык. Сейчас как раз-таки все больше выходит свет нейросетей, которые помогают переводить вообще очень быстро любой текст, и в скором времени, я думаю, мы сможем вообще переводить это как синхронно, воткну условные наушники в уши, и тебе переводят с любого языка на твой родной. Так вот скажи, Саш, нужно ли вообще сейчас, в 21 веке, изучать английский язык?
0: Но тут, мне кажется, важно понять, какая у тебя цель в изучении английского языка. К чему ты хочешь прийти? Если ты хочешь общаться с другими людьми, если ты хочешь живого общения, то да, учить язык нужно. Если ты хочешь просто путешествовать и просто понять, что на вывесках написано, в магазине уметь что-то купить, то, пожалуйста, с переводчиком это замечательно все получается. То есть, например, я не знаю французского, и здесь, где я живу, французский — это основной язык, я замечательно обхожусь с переводчиком, потому что мне не нужно общаться на французском с другими людьми. А вот на английском как раз мне общаться с другими людьми нужно, и я замечательно с этим справляюсь. Поэтому прежде всего нужно понять, зачем вам английский. Общаться с людьми или какие-то бытовые свои нужды и решать при помощи языка.
1: Ах, блин, такие были надежды на эти нейросети, а все-таки придется учить. Ну ладно, и как раз таки вот в тему изучения языка в 2022 году очень много людей срочно эмигрировали в другие страны англоязычные, не только англоязычные, но просто язык английский является международным и поэтому приходится на нем общаться. И ты тоже как раз таки эмигрировал в Канаду. И поэтому вопрос, который может помочь тем, кто еще не знает язык, как эффективно и быстро освоить разговорный минимум. Если вы как раз-таки оказались в новой стране без языка.
0: Ну, во-первых, мне всегда немножечко странно, как ты оказался в новой стране без языка, но я понимаю, что сейчас это высказывание будет немножечко ну, таким правильным, да. Очевидно, что люди сейчас уезжали многие в ФПХАх, в разные, в разные страны, и многие оказались без языка в новой стране. Что можно с этим сделать? Но ну, прежде всего пойти и учить язык. Как это можно сделать? Я Всегда против э, не самообразования, а когда ты сам занимаешься языком без помощи кого-либо. Это может сработать, если у тебя уже высокий уровень, и ты хочешь еще выше. А вот если у тебя уровень начальный или средний, и ты хочешь продолжать заниматься языком, то здесь тебе нужен помощник. Чаще всего это преподаватель, репетитор, или это могут быть какие-то курсы, или это может быть курс, купленный где-то, когда ты можешь заниматься самостоятельно в любое удобное время. Просто не всем это подходит. Поэтому можно выбрать то, что нужно тебе, но я всегда за какого-то помощника. И даже если ты покупаешь онлайн-курс, где ты занимаешься самостоятельно, я бы предпочла, чтобы был какой-то ментор, был проверяющий и был человек, которому ты можешь задать все вопросы, которые у тебя возникают на твоем пути изучения. Потому что вопросов бывает немало. Английский, хоть и намного проще, чем русский, но там тоже есть свои нюансы, и мы не чувствуем этот язык как родной. Поэтому что-то нужно подобрать, то, что подходит именно вам. Но я не очень отношусь именно к самостоятельному изучению языка.
1: То есть все-таки лучше найти какого-то преподавателя, либо эффективные онлайн-курсы в записи, которые ты можешь смотреть, но при этом еще и задавать вопросы какому-нибудь куратору или создателю этого курса.
0: Да, да, и при том самостоятельное изучение языка, оно как бы не исключается. Оно может быть дополнительно то есть использовать какие-то приложения, читать там книги, смотреть фильмы. Мы все, все это знаем, но это не должно быть основное. То есть ты не можешь взять, посмотреть... Фильмы или сериал на английском и повысить свой уровень, скорее всего, тебе нужно будет делать что-то еще помимо просмотра. И здесь вот нужно подобрать ту активность, которая тебе будет комфортно в дополнении. Ну а основное это занятия либо с репетитором, либо на курсах, где бы то ни было, все это в принципе подойдет. И еще я хочу такой момент сказать: что, во-первых, занятия должны быть системные, то есть регулярные, еженедельно. Но поскольку. Только с репетитором мы чаще всего не можем выбрать занятия вот это вот ежедневно или три раза в неделю. Для нас тоже это достаточно тяжело. Обычно все ходят к репетитору один-два раза в неделю, занимаются, потом выполняют домашнее, и, в принципе, на этом все Вот я бы всегда советовала на этом не ограничиваться, особенно если ты попал вот в такую экстренную ситуацию, когда ты за границей без языка. То есть, Нужно заниматься английским, ну, как минимум, 5 раз в неделю. Но это не значит, что тебе нужно заниматься с репетитором 5 раз в неделю. Главное, чтобы английский был в твоем дне, хотя бы 10-15 минут ежедневно. Допустим, ты позанимался с преподавателем, вот это один день. Второй день ты занимался с преподавателем, да, осталось еще три один день, там, два дня сделал домашнюю работу, домашнее задание, и еще один день уже отвел на приложение какие-то, на просмотр фильмов или еще чего-то, но тут в зависимости от того, Сколько у вас домашнего задания, сколько у вас раз в неделю занятия языком, можно варьировать. Но вот именно ежедневно. И не так, чтобы, например, как мои ученики любят, вот что я им задам, они сядут в последний день, особенно кто раз в неделю занимается, они сядут и в последний день все сделают. Но так не надо, лучше распределить. Мозг так лучше воспринимает информацию, и польза от этого будет гораздо
1: больше. Это правда, но это такой идеальный вариант, к сожалению, к нему очень тяжело идти, но главное стараться все-таки немножко английского каждый день, чтобы был в вашем окружении, это точно помогает. По себе я тоже знаю, что если я постоянно что-то смотрю, пишу, делаю какие-то задания, мне потом даже на занятиях гораздо проще, чем, например, если я пропустил неделю и вообще ничего не делал, тогда наоборот даже становится таким немножко деревянным пытаешься вспомнить все что прошло, хотя прошло всего лишь недель.
0: Просто нужно себе сказать, что ты не обязан час заниматься английским. Позанимайся 10 минут. Все, ну что такое 10 минут из 12 часов бодрствования? Да это ничего. Ты даже их не почувствуешь. Ты, скорее всего, их убьешь где-нибудь, сидя в телефоне или просто не знаю, глядя в окно? А можно потратить эти 10 минут с пользой, и останется еще много времени, и будет еще и такой подъем энергии, что ты выполнил что-то классное для себя, и ты уже в этом дне позанимался английским. Что можно, в принципе, успеть за 10 минут? пройти тестик в приложении, посмотреть короткое видео, есть сериальчики по 15 минут, допустим, по 20 минут серии. Можно прочитать одну страничку в книжке с подходящим для тебя уровнем. Или можно послушать подкаст Например, я очень люблю слушать подкасты на английском языке. Я понимаю, что это не для всех уровней, это скорее для ребят с уровнем intermediate и выше. Но тем не менее, то есть если у вас есть такой уровень, если есть эта возможность, это вообще классно. На подкаст даже не нужно отдельно выделять время. Мне не нужно 10 минут отдельно, я не знаю там Мою посуду, и у меня в ушах наушники я слушаю подкаст. Если потом мне что-то захотелось подглядеть какие-то слова, выражения, как они там переводятся, там чего-то не поняла. Я это могу сделать, но отдельно выделять время мне на это не нужно. Поэтому я обожаю вообще подкасты. Моя любовь,
1: подкасты, да, это конечно любовь. Ну, еще если вы любитель посмотреть, потупить в окно, можете смотреть тупить в окно и называть на английском все, что вы видите. Думаю, тоже может быть полезной практикой. Хорошо, давай дальше. Родители молодцы, родители все выучили такие, собрались по пять дней в неделю занимались, но они столкнулись с проблемой, что ребенок тоже у них вроде учится, все хорошо, но ему никак не заговорить на новом языке. Вот как помочь ребенку не бояться говорить на новом языке, что может сделать именно родитель.
0: Я бы сказала говорить с ним на этом языке, но для этого нужен уровень у родителя какой-то. И немножечко так странно, что вот в России у нас иностранный язык ассоциируется с каким-то таким страхом. Нам страшно говорить на другом языке, потому что вот здесь, в Канаде, я столкнулась с тем, что все скачут с языка на язык. И всем нормально, чуть-чуть на этом, чуть-чуть на этом, хорошо на своем, и никто не боится говорить не так, не сяк, не наперекосяк со своими детьми. И все это складывается. Когда вы не боитесь говорить на языке, когда ребенок видит, что вы что-то делаете, общаетесь, то и у ребенка пропадает страх. Я бы советовала в этой ситуации искать какое-то комьюнити. Их Много. Для родителей с детьми, где и родители говорят все на английском языке, и дети говорят уже в силу своих возможностей. Обычно такие встречи, мы их называем англо-встречами, которые организуются теми же самыми родителями, они разделяются на встречи для билингвальных детей, которые владеют языком как своим родным иностранным, и также... Просто детей, которые изучают язык, и у них есть какой-то уровень. И это классность. То есть это прям такое полное погружение в язык. И когда ребенок видит, что такой же ребенок, такого же возраста, тоже говорит на английском, у него как-то это все складывается в пазл, и он начинает не бояться, и он начинает пробовать тоже говорить. То, что он в этой среде. Но нужно самого себя заставить, не испугаться и пойти в это комьюнити. Это вот как вот, например, я живу за границей, я вот ищу там русский, комьюнити в нем кручусь чтобы мой ребенок не забывал русский чтобы там я не забывал русский вот а в россии можно то же самое делать э, с английским не в россии тоже но нужно поискать просто я раньше жила в подмосковье и поэтому я больше могу рассказать про то что там чем про то что в других странах
1: то есть получается родители во первых могут своим примером показывать что вот да мы тоже например учим язык нам тоже тяжело, но мы вот тоже пытаемся говорить, и давай попробуй с нами. Возможно, даже пробовать разговаривать на английском или другом иностранном языке, который они учат дома, несмотря даже на то, что все делают ошибки, хотя бы пробовать, не знаю, называть повседневные предметы на этом новом языке, и потом найти более комфортную среду, где будет не так страшно разговаривать на иностранном языке, потому что там все будут на нем говорить... И тоже все пришли с целью начать на нем разговаривать.
0: Да, просто почему среда? Потому что когда мы говорим, что давай разговаривать на английском дома, это немножечко неестественно выглядит в процессе. И мы пробовали разговаривать на английском с мужем, провалилась эта идея абсолютно. Это подходит для детей, с которыми разговаривают на английском с рождения, а. Которые изучающие английский язык, вот здесь уже есть языковой барьер, поэтому вот настолки, например, зайдут на английском, особенно если они уже сразу изначально на английском, допустим, карточки какие-то там все написано, что делать, какой вопрос задать. Вот это зайдет. Можно с игр начать.
1: Mm, то есть, наоборот, не ежедневную активность перевести на английский, а какие-то экстра дополнительные вещи попробовать делать на английском, как игры в настолке.
0: Ну да, тут же нет правил. Хочешь, делай с понедельника по пятницу. Хочешь, в субботу выезжай в комьюнити, пообщайся. Хочешь, поиграй в настолки. Хочешь, посмотри на выходных фильм на английском или какой-то сериал. Поэтому правил нет. Я имею в виду, что ну, ну, вот если вам занятие в тягость, то выделите хотя бы 5 вот дней, а выходные отдыхаете. Ведь выходные у вас будут полностью на русском, и ни 10 минут, не 15 туда не всовываете английского, чтобы ваш мозг отдохнул, и а вы сами отдохнули.
1: Окей, okay, давай теперь поговорим немножко про билингвизм. Твой как раз таки ребенок Рома билингва. Ты выбрала, решила, что он будет билингвой над этим работала. Скажи: вот со скольки лет нужно начинать, чтобы ребенок стал все-таки билинвой, или можно начинать вообще с любого возраста?
0: Ну, в идеале начать с рождения, но здесь тоже нет таких прям жестких правил: что вот у тебя билингв, если ты начал с рождения. А если это не с рождения, а с года, то уже не билингф. О, а после трех, так вообще уж какой билингф? Тут такого нет. Единственное, что я бы всегда советовала ввести английский и познакомить с английским до трех лет. Почему? Потому что так устроен человеческий мозг. И несмотря на то, что все уже начинают хайтить эту книжку после трех уже поздно, да, которая уже вроде бы как неактуальна и ничего не поздно. Все равно есть доля в этом правды, и после трех уже вот эти вот все речевые навыки, они закрываются, и уже сложнее будет ввести иностранный язык. Можно ввести, но уже нужно будет изучать его как иностранный. Если ваша трехлетка уже разговаривает, на родном языке, то второй язык пойдет как иностранный. Поэтому только потому, что легче, я всегда советую ввести язык до трех лет. Но если вашему ребенку больше трех лет, начинайте позже. Просто начинайте с игры, есть очень хорошие курсы, подкрепленные видеоматериалами, подкрепленные мультфильмами, там прям пошагово может быть написано, как заниматься с ребенком дома, по тем же 10-15 минутам в день, никаких прям огромных усилий не нужно к этому прилагать. Но я всегда за раннее введение. Чем раньше, тем мягче. Вот если не ввели до трех, то хотя бы до пяти. Если не до пяти, то до семи. После семи уже сложнее. После семи сложнее, потому что здесь еще и школа накладывается. а мы все знаем, что такое российская школа, где чувство неудовлетворенности, чувство вины расцветает, что я сделал так, не так, страха, опять же, что мне поставят такую оценку, а не другую. И это накладывает свой отпечаток. То есть, если, когда я занимаюсь с малышами или просто общаюсь с малышами, с детсадовскими детьми. Они легко идут на контакт на английском, как могут, так говорят. Там, если это ребенок, просто изучающий язык, он там может тебе половину фразы так сказать, половину так, но он как-то говорит, ему вообще не страшно ошибиться. Семилеточка уже боится, прям боится очень. Что-то тебе сказать не так, а вдруг не так. И я говорю детям: а что будет? Что будет, если вы ошибетесь? Они знают, но все равно страшно. Поэтому уже семилеток и старше нужно вывести на понимание, что ошибаться — это хорошо, что ошибка нас приводит к хорошему результату. И этого всего не нужно маленьким детям, которые сами ничего не боятся.
1: Ну вот про тему ошибок в школе — это да. Но это просто из-за той системы, которая у нас есть в школах. Думаю, если бы она была другой, было бы, конечно же, попроще. Ну, слушай, еще насчет билингвизма, а если, например, ребенок вот переехал в другую страну англоязычную, там США, Канада, Австралия в более позднем возрасте лет в 10, он может стать билингвой, или это уже не будет билингвы?
0: Да, вот при переезде это работает магическим образом, особенно с подростками. У меня нет такого личного опыта, но я наблюдаю за другими людьми, также за блогерами, переехавшими с детьми. И у них складывается все таким образом, что их. Тинейджеры становятся билингвальными, и даже возникает проблема, что они отказываются начинают от русского языка. То есть, как только ты переехал, даже если тебе кажется, что твой ребенок знает русский идеально, и да ничего не будет, но ну, он уже ему уже там, 7 лет или 10, он уже с русским вообще на, на ты. Он и писать умеет, и читать умеет все замечательно. Вот у меня есть пример, когда ребенок переехал в возрасте 10 лет, сейчас ему 17, кажется, и он уже умел, соответственно, читать и писать, но сейчас он с родителями не разговаривает на русском, просто потому что не хочет. Хотя, когда он по-русски говорит, я вижу, что у него нет акцента, нет вообще никаких проблем, но он просто не хочет. Говорить на русском ему, наверное, сложно. И он стал писать печатными буквами. То есть письменная вот это вот, ну не грамота, да, наверное, каллиграфия какая-то, вот эта способность, она ушла или притупилась. Поэтому, да, в 10 лет можно стать билингом и подростком в возрасте. И здесь уже нужно фокус сместить на родной язык, если вы переехали за границу. Потому что он на раз-два может уйти. Даже мой ребенок маленький, ему 4 года. Русский у него гораздо лучше. Несмотря на то, что я ввела ему английский в полтора года. Он не то чтобы протестует, но говорит, мама, давай говорить по-английски. А можно, честно, а можно еще 10 минут на английском? И я уже так его оттормаживаю, говорю, нет, сейчас у нас русское время, дома там мы говорим по-русски, и все.
1: То есть у тех, кто живет в России и хотят сделать билингву, проблема в том, что негде разговаривать на английском, переезжают, и наоборот, проблема сохранить русский язык, потому что, наоборот, мало общения на этом языке, и ребенок даже вот иногда начинает протестовать, потому что на английском ему становится гораздо легче, а на русском приходится напрягаться.
0: Да, билингв вообще это кто такой? Это человек в равной степени владеющий языками, который понимает структуру языка которые чувствуют язык оба языка хорошо как родные, но этого добиться крайне сложно, но ну, потому что какой-то язык начинает перевешивать. Обычно начинает перевешивать всегда язык среды, то есть друзья, школа. Это самое главное становится для ребенка в старшем возрасте. И поэтому это все перевешивает язык там в семье, остается только в семье. И с этим возникают сложности. Но я могу сказать, что живя за границей легче все-таки сохранить этот баланс, потому что давать ребенку свой родной язык как не основной. Гораздо легче, чем вот, например, я жила в России, и я давала английский ребенку, то есть я не разговаривала с ним на русском вообще, когда мы жили в России. С полутора лет я перешла с ним на английском, и вот до переезда сюда. Это было сложно, то есть каждый день ты просыпаешься и со своим родным ребенком ты не разговариваешь на родном языке. Это психологически тяжело, плюс тебе начинает не хватать слов, не хватать лексики, и ты думаешь, боже мой, я же преподаватель английского языка, у тебя еще начинается такой синдром самозванца. Но мне очень помогло вот это вот увлечение билингвизмом в повышении уровня моего языка, то есть мой уровень скакнул. Я поняла, что так, Рома требует от меня каких-то слов здесь, каких-то выражений, не знаю, как их сказать. Мне нужно срочно идти и учиться. Потом еще начались терки с произношением. То есть мое произношение было такое с сильным акцентом, и я поняла, что он копирует все просто мельчайшие какие-то детали. Я пошла, улучшила свое произношение, и все это сработало хорошо. И сейчас, когда я на него смотрю, я понимаю, что и его произношение, и его язык он от меня. Потому что здесь он еще не успел набраться, мы в Канаде живем только 5 месяцев. И садик у него англо-французский, основной язык французский здесь. И по сути те, кто занимаются с ним английским и разговаривают на английском, они не носители, они тоже иммигранты, в каком бы то ни было поколении, но у всех есть такой акцент. И вот в его, допустим, произношении я четко вижу себя. То есть я четко вижу то, что я отработала, доработала и дала ребенку. это очень классно. прям. Чувствуешь себя каким-то победителем?
1: Видно, что ты очень много для всего это делала, много сил потратила. И вот скажи: не зря ли все это было? Помогает ли Роме этот опыт в адаптации в Канаде, как раз-таки?
0: Я могу сказать, что сто процентов это помогает, потому что мы живем в Квебеке, основной язык французский, и все садики бесплатные они на французском. И первый садик, в который мы его отдали, был полностью на французском. Мне было очень сложно там договариваться с директором, с воспитателем, потому что по-английски никто нормально не говорил. И все дети, соответственно, разговаривали только на французском. И мой ребенок не мог коммуницировать. То есть, несмотря на то, что многие говорят, «Да вот, отдай его в среду, и он сам там научится плавать». Но нет, он начал решать все свои проблемы кулаками, конфликтами. Потому что он просто не мог никак объясниться. Ну, то есть, он видит игрушку, хочет ее взять. Он не знает, как сказать по-французски: мальчик, куда мне игрушку? Он говорит ему по-английски, мальчик его не понимает. Мальчик получает внос, соответственно. Игрушка забирается. Да. И потом нам дали место в другом детском саду, который был англо-французский, и там э, все преподаватели в основном разговаривают на английском. Некоторые даже дети оттуда уходят, родители их уводят, потому что недостаточно французского для них. Но мне это только в плюс это. И здесь у него все стало хорошо, не так хорошо, как хотелось бы, потому что у него достаточно сильный шабутной характер, но он начал общаться с детьми, у него появились друзья. И все как-то вошло в свое русло. Если в тот садик, когда он ходил, он постоянно там плакал, говорил, что меня никто не понимает, я не знаю, чего делать, я уже и по-русски, и по-английски, и никак не получается. То здесь все более или менее срослось. Я не знаю, как приезжают и адаптируются дети, которые не знают языка вообще. Дети наших друзей так и приехали, там, без французского, и сейчас как-то они уже начали коммуницировать. Но это занимает время, и я думаю, это, конечно, стресс для ребенка. Ну, сами себя представьте вот так вот. Привели вас на работу, и вроде бы вам там работать не надо, только играй, но надо же как-то общаться с людьми, а вы не знаете ни слова. Детский мозг, конечно, пластичен, но тем не менее...
1: То есть все-таки среда не панацея. Нельзя просто кинуть ребенка к англо-французско говорящим детям, и обязательно он точно начнет говорить без каких-то проблем.
0: Знаешь, я могу сказать, он обязательно начнет говорить, и потом у него не будет проблем. Но насколько этот период будет стрессовый для него, и насколько он будет длительный, мы не можем сказать. И как это повлияет на психику, тоже мы не можем сказать. Потому что мало того, что переезд то еще и новый язык.
1: Ну, то есть все-таки нужно взрослому тоже контролировать этот момент, как минимум эмоциональное состояние, если с языками он сам пока что не дружит.
0: Да, если вы понимаете, что у вас маячит переезд, начните потихонечку, ну хотя бы какие-то бытовые фразы, чтоб ребенок смог в туалет попроситься, покушать, попросить и рассказать о каких-то своих проблемах. Просто продумайте эти фразы на русском. А какие фразы на русском чаще всего используются там в школе, в детском саду? У нас здесь друзья привезли девочку, которая взрослая, ей тринадцать, по-моему. И вот она реально охреневает просто в этой школе. То есть это подросток, которого отдают школу французскую. Она не может ни с кем контактировать, ничего не может. Ей еще нужно на этом языке учиться. Как себя будет чувствовать человек, наверное, очень тяжело. Чем меньше ребенок, тем ему легче адаптироваться. Чем старше, тем сложнее. Но тем не менее сложно всем в той или иной степени.
1: Ну это да, это понятно. Давай еще немножко шире поговорим про билингвизм. Есть ли вообще какие-то условно или не условно научные разделения билингвизма? Из ряда, например, естественный билингвизм это когда ребенок родился прямо в семье двух отдельных родителей да, то есть, один родитель это носитель английского языка, второй родитель носитель испанского языка. И ребенок с детства знает, что там: с одним родителем он говорит на испанском, со вторым родителем он говорит на английском. И вроде как, как я читал, это называется естественным билигаризм.
0: Да, есть у нас вообще разные виды билингвизма, их существует великое множество, но вот основных таких понятий, которые следует знать всем, это искусственный и естественный билингвизм. К естественному мы все привыкли, он есть в России в большом количестве, да, когда кто-то к нам приезжает из других стран, из ближнего зарубежья и живет. Но искусственный билингвизм для нас стал каким-то новым витком в жизни, потому что. Смотри, давай так сначала расскажу про естественный билингвизм, чтобы было попонятней. Когда ребенок рождается в семье, где один родитель, скажем так, иностранец, говорит, допустим, на английском, и другой родитель русский. В таких семьях, если родитель говорит на своем языке, каждый с ребенком, у него возникает вот этот вот естественный билингвизм. Если ребенок родился за границей, это тоже естественный билингвизм, даже если вся семья русская. Что касается искусственного билингвизма, это когда мы вводим ребенку язык иностранный, как бы притворяясь носителями, как таковыми не являясь по сути. То есть мы притворяемся носителями, переходим с ребенком на иностранный язык и таким образом делаем из него билингва искусственно. Мы ищем языковую среду искусственную, где все не билингвы, но мы туда приводим ребенка и все придерживаются правила, что мы говорим только на английском. Вот Есть много инструментов, как сделать так, чтобы языки были в балансе, но... Если вы решили, что ваш ребенок должен быть билингвом, искусственным билингвом, нужно понимать, что это просто огромный забег длиной в жизнь ребенка, и нужно быть к этому готовым. Вплоть до его совершеннолетия, пока он сам не выйдет в свободное плавание. И нужно быть к этому готовым. Если вы к этому не готовы, то лучше, наверное, не начинать, а просто потихонечку вводить язык ребенку, знакомить его. Ведь если ваш ребенок хорошо знает язык, но он как бы не билинг, ну, в этом же тоже ничего страшного нет. Это тоже одни плюсы, что ребенок хорошо владеет языком. То есть у меня были случаи, когда ребенку там 6 лет, 7 лет, и он владеет языком на уровне intermediate. Это хороший уровень для ребенка такой, возраста, но он не билингв. Страшно это, тут нужно подумать, насколько это принципиально родителям. Я сначала очень так прям задрачивалась по поводу этого билингвизма, что он должен быть только билингвом и никем больше. Но потом я отпустила ситуацию. Я думаю, ну какая разница? Зачем вот только билингв? Просто на этот билингвизм можно убить все свои нервы, когда начинает превалировать среда, в которой вы живете, когда ребенок идет в садик и он проводит там полдня, целый день, и приходит, и у него словесный поток на русском. А ты не так планировал. Ты планировал, что с тобой ребенок будет говорить на английском. Ну да, можно удерживать всеми силами, и это получается. Некоторые несколькими языками таким образом занимаются, но это родительский ресурс, это много родительского ресурса. И, допустим, я выбрала для себя отсутствие занятий со своим ребенком, то есть я не садилась с ним, я ничего не лепила, я ничего там не красила на языке, ну, потому что это просто было не для меня. Я пару раз попробовала, поняла, что это просто торшатина какая-то, и не стала этого делать. Я перешла с ребенком на английский, я с ним просто разговаривала столько, сколько получалось в день. И показывала ему мультики только на английском, и книги читала на английском, а на русском ему тоже читала моя мама. Все. И он был достаточно сбалансированным. Ну, чем больше ходил в сад, тем баланс больше склонялся к русскому. Вот сейчас я вижу обратную историю, когда чем больше он времени проводит в саду, тем больше меня просит поговорить с ним по-английски видимо, привыкает.
1: То есть билингвизм это такой очень долгий путь, на который нужно много времени, внимания родителей, возможно, не только родителей, если они кого-то привлекают для этого, Хорошо, какие тогда плюсы от этого, от всего? Вот родитель выбрал этот путь, почему-то он все-таки это сделал. Он посмотрел, сколько миллиардов лет нужно на это потратить, сколько ему, возможно, нужно своих сил потратить, возможно, денег, но все-таки решился это делать, значит, какой-то смысл в этом есть. Вот какие плюсы?
0: Ну какие плюсы билингвизма? Я вообще минусов не вижу. Во-первых, ребенок владеет двумя языками, как родными. Мало того, что он на них говорит, он их чувствует. Он умеет на них писать, читать. То есть ты представляешь, какой мир открывается перед ребенком? Если это английский, он международный. То есть ты можешь ехать жить во множество стран, даже если английский там не основной. Англоговорящих стран мы знаем очень много. Плюс это дает э, хороший такой толчок к развитию его мозга. Билингвы потом преуспевают в других предметах. То есть, если вырастите ребенка билингвальным в математике, допустим, он тоже будет быстрее схватывать что-то. В других науках тоже будет быстрее ориентироваться, потому что вот представьте моего сына. Я разговариваю с ним на английском, папа разговаривает на русском. Мы сидимся в одной комнате. Мы сидим за столом. А ему нужно переключаться просто максимально быстро. Он повернул голову в одну сторону, сказал на русском. Повернул голову в другую сторону, сказал на английском. И вот таким вот образом все происходит. Как мозг работает это же просто невероятно. И таким образом выстраиваются новые нейронные связи. Да, все это формируется, и у ребенка появляется навык быстро переключаться и адаптироваться к какой-то среде, к каким-то стрессовым ситуациям. Из стрессовых ситуаций Белинговый выходит гораздо легче, ну, если у них нет каких-то сопутствующих проблем. Плюс это несет большой бонус для здоровья будущем, когда ребенок вырастет, станет взрослым, станет пожилым, и, как показывают научные исследования, пожилые билингвы реже страдают всякими болезнями, связанными с сердечно-сосудистой системой, быстрее восстанавливаются после инсультов, если он случился, потому что мозг опять же заточен на переключение на стрессовые ситуации. Я не знаю, как это работает, но это работает благотворно. Из минусов, какой я могу здесь сказать, самый основной ну, во-первых это куча родительского ресурса Просто огромный пласт времени, который вы должны тратить на ребенка. И что касается ребенка, если у него задержка речи, то билингвизм может сыграть, ну, не злую шутку, но может затормозить процесс освоения речи. Здесь тоже нужно смотреть по ребенку и нужно консультироваться со специалистами, если вы такое заметили. Сейчас, так же как вот с книгой ⁇ После трех уже поздно ⁇ многие говорят о том, что... Да, это все ерунда. Это раньше говорили, что вот билингвизм провоцирует задержку речи. А сейчас мы все поняли, что билингвизм на это не влияет. И даже если у вашего ребенка задержка речи, спокойно вводить ему второй язык ничего от этого не будет. Но мы должны тоже быть гибкими и понимать, что два языка это нагрузка на мозг. Это вот как, допустим, в спортзал вы идете тренироваться, и если вы заболели, и вам говорят: да все равно иди тренируйся, ничего не будет. Ну, может не будет, а может будет. Поэтому здесь нужно быть аккуратными и проконсультироваться. Возможно, нужно будет отодвинуть второй язык в сторону, пока ну хоть как-то не установится речь на родном языке. Но опять же, все очень индивидуально и нужно смотреть по ребенку. Иногда невозможно убрать билингвизм, когда вы живете за границей. Вот, допустим. У меня бы был маленький малыш, у него была бы задержка речи, и он бы ходил в английский детский сад. Ну куда я уберу этот английский? Или русский мне убирать? Мне не хочется русский убирать, я бы не стала этого делать ситуации разные. Если мы говорим про искусственных билингов, то можно притормозить. С естественными так сложно получится.
1: То есть, опять-таки, нужно не, так сказать, совсем уж упарываться в этих своих достижениях, сделать супер-мега-билингу, а обращать внимание на происходящее и вовремя реагировать. Если нужно уменьшить количество другого языка, то лучше пока что остановитесь, проконсультируйтесь со специалистом, и потом вернитесь, если это будет нужно. А если вдруг скажут, что нет, то, ну, оставьте. Пусть не будет билингвы.
0: Да, и главное себя не пушить, не наседать на себя, потому что я по своему опыту могу сказать, что я себя просто изъела этим билингвизмом. Я чувствовала вину, когда мой ребенок отвечал мне по-русски, когда я к нему обращалась по-английски. Это просто бред. Чувствовала, что я не до англомама вообще тут. И у всех там получается, а у меня нет. Да что же у меня за ребенок-то такой? И потом я просто отпустила ситуацию. Я подумала, что получится билингв? Замечательно. Не получится. Ничего страшного. И пусть эта стратегия меняется в дальнейшем. Например, вы начали с билингвизма и решили, что да, все, буду идти по этой дороге. И до 18 лет дойду. А потом, оп, там ребенку 8 лет. И вы понимаете, что вы уже больше не хотите. Отдайте ребенка тогда делегируйте, ничего страшного. Я когда мы жили в России, делегировала много носителю языка по введению новых классных фразочек и слов. К нам приходил парень, там потом девушка из Америки, играли с ребенком, не учили его, просто
1: играли. Не переусердствуйте, дорогие друзья, слушатели, кто хочет вводить э, билингвизм просто другой язык, все в меру, все в меру, чтобы не травмировать, наоборот. Хорошо, поговорили, а возможно ли, не знаю, трилингвизм, четырелингвизм, шесть языков вести. Есть ли вообще какие-то ограничения, и может быть реальные доказательства, когда был вот такой мультилингво ребенок, и возможно ли это вообще?
0: Такой возможно, сто процентов. И у меня есть знакомые, и в моем подкасте есть выпуск с мамой трилингва. То есть, например, в ее случае это очень даже естественно, они русские, они переехали в Финляндию, и она дает ребенку английский еще плюсом. Язык среды финский, и она дает английский, потому что он международный, и она хочет, чтобы ребенок знал и русский в семье. Мультилингвизм тоже бывает. Это часто зависит от семейных обстоятельств, потому что, может, еще сюда добавится какая-нибудь испаноговорящая бабушка или что-то типа того. И таким образом получается естественный мультилингв. Но чем больше языков, тем сложнее их сбалансировать. То есть на каждый язык в дне должно быть одинаковое количество часов минут. Если так не получается, то языки будут слетать с баланса. Но тем не менее, тоже я хочу здесь сказать, это относится к билингвизму, и к мультилингвизму. Всегда должен выходить какой-то один язык вперед, но желательно, чтобы они менялись. Если у вас оба языка или много всех ваших языков стоят на одном уровне, и вы такие, о, классно, сбалансированный билингв, все получилось. Это плохо. Это значит, что языки перестали развиваться и остановились в своем развитии. Вот на каком уровне ребенок говорит, на том он и говорит на всех языках. То есть нужно следить, чтобы какой-нибудь язык выходил вперед, и он тогда будет подтягивать за собой все остальные, которые ребенок знает. Я думаю, что у меня в скором времени тоже будет триллинг. У нас тут французского завались. И даже если я не буду к этому прилагать никаких усилий, то французский все равно войдет в нашу жизнь. Он сейчас уже в песнях, в сказках, потихоньку. Вошел. Не от меня, сын приходит, рассказывает или поет
1: о, oh, еще смотри, ты говорил как раз-таки про то, что вот выходит какой-то один язык как основной, да, то есть не по очереди вот так меняется. И вот, например, из того, что мама с папой там на одном языке разговаривают, вот эта вот бабушка говорящая, будет ли хорошо, если вот он большую часть года проводит с родителями, изучает вот эти два языка, на которые говорят его родители, а летом его, наоборот, отдают к испаноговорящей бабушке, и с ней он говорит только на испанском, и как раз-таки например, вот за счет этого у него подрастает ставит его испанский язык, а потом возвращается обратно, и он наоборот уходит. Вот такой вариант он плюс или минус будет?
0: Мне кажется, это прикольно, если есть такая возможность, потому что язык не уйдет. Вот если он уже появился в жизни человека, он на подкорке где-то отложился. И даже если вам кажется, что вы учили какой-то язык и все забыли, как только вы начнете, он всплывет. Даже если вы, например, ввели ребенку язык и потом бросили вообще бросили заниматься это даст ему профит в будущем у него все всплывет что вы ему говорили также с испанской бабушкой съездили на три месяца потом за остальные месяцы все подзабылось а потом приехали к бабушке и, оказывается вы с бабушкой можете говорить несмотря на то что вы весь учебный год у нее там не были это работает э, таким образом это вот работает только с полным погружением я могу это видеть по своим ученикам точнее у меня есть один такой хороший пример когда у меня на занятиях ходил мальчик, он ходит ко мне до сих пор, он пришел, когда ему было 8 лет, сейчас ему 22 года, и мы продолжаем заниматься, он хорошо все знал, начал читать, писать, то есть он достиг уровня upper intermediate, intermediate, свои там 13-14, я уже не помню, и проблема была в том, что он не говорил, он не разговаривал на языке, и в какой-то момент, как я уж не старалась, ну вот, чтобы я не спрашивала, да, как у тебя дела, да, хорошо, а куда съездил, да никуда. И я никак не могла из него ничего вытащить. И как только родители его отправили на все лето э, в американский лагерь, он приехал ко мне и просто выпалил мне целую историю про американский лагерь, когда я попросила о нем чуть-чуть рассказать, думаю, ну сейчас опять будет пару слов. Он просто весь урок разговаривал, то есть весь час. Я его не останавливала. Я подумала, пусть урок будет таким, потому что ребенка наконец-то прорвало. И вот так вот работает эта среда. Поэтому любое отправление надолго ребенка куда-то — это только плюс, да и самому, если вот есть такая возможность поехать и погрузиться, это классно. Когда мы были студентами, было work and travel, сейчас, наверное, прикрыли лавочку, но я думаю, что со временем все будет устаканиваться, постепенно будут двери открываться, вот, а если не открываются, открывайте их сами.
1: Вот слушай, ты сейчас рассказываешь, я начал учить португальский, вот, и скоро еду в Бразилию, и я такой, все, надежда есть, что я побыстрее его выучу, буду там разговаривать со всеми, как минимум буду просить мне овощи называть, как они называются, <laughs> и разговаривать с продавцами, все будет хорошо.
0: Слушай, это классно, ты большой молодец, потому что я всегда считаю, что когда ты едешь в страну какую-то, ты должен изучать язык. Местный. Не то, что я приеду с английским и все тут смогу. Нужно хоть чуть-чуть подучить, потому что это Ну это дань уважению людям в чью же страну ты приезжаешь иммигрантам жить. Объясню свою ситуацию, почему я не учу французский, потому что мы, возможно, через небольшое количество времени переедем в англоязычную часть Канады, и мне просто нет смысла это делать. Но если бы я понимала, что все мы базируемся здесь, то я бы, конечно, учила бы
1: французский. Так что да, если куда-то едете, изучите местный язык, как минимум я знаю точно, что если ты с местными говоришь даже пару слов на своем ломаном местном, который там, они так радуются, они готовы с тобой дальше перейти на любой язык, который они сами знают. Но ты на их языке, не знаю, поздоровался, просто приятных пару слов сказал, все, общение будет гораздо теплее.
0: Да, да, они такие, о, спасибо, что попробовал.
1: Да, да, да. Слушай, ты видно, что любишь вообще вот эту тему языков, бильдинг и всего остального. Любишь настолько, что завела даже отдельный подкаст, который реально популяризирует эту тему. Скажи, как тебе пришла идея его запустить?
0: Ну, я бы не сказала, что я прям вот настолько обожаю билингвизм и все это. Я в этом, потому что я захотела дать качественный, классный английский своему ребенку. И я не хотела, чтобы он так прям мучился при изучении языка, как это делала я. Но поэтому я выбрала тот подход, который мне комфортен. То есть я знаю, что многие мамы, папы сидят просто там ночами, вырезают какие-то занятия для детей и потом их проводят. Я решила, что не, я вот разговариваю с ребенком, я мультики включила, вот и весь мой билингвизм. Но этого хватает. При качественном общении этого хватает. Что касается подкаста, когда я только узнала, что искусственный билингвизм существует и что вообще-то это так можно делать. Я это узнала ну, из запрещенной социальной сети. Как мы вообще дальше получаем информацию? Мы гуглим, мы смотрим посты, да, да, мы подписываемся на людей, которые про это рассказывают. И что это делает? Это отнимает у нас время. То есть нужно прочитать пост, да, там, проанализировать или еще что-то. А я в этот момент понимала, что все мое время уходит на быт, на... Кормешку ребенка, прогулка там с коляской на морозе. Ну, ты на морозе не будешь доставать телефоны, ничего не будешь листать. И я подумала, что я хочу ту информацию, которую я узнала и которую я узнаю, сделать доступной вот именно для родителей, которые в делах которые смогут вставить наушники в уши и послушать истории людей. С них я начала свой подкаст «Просто истории людей, которые растят ребенка на иностранном языке». И в дальнейшем уже давать какой-то профит и поддерживать психологически Потому что подкасты, как никакой другой контент, вот меня лично очень психологически поддерживают, когда я слушаю их по нужной мне теме. И прежде чем его создать, я поискала подкаст на русском языке про билингвизм и не нашла ни одного. Я слушала все на английском и подумала, что нужно сделать доступную информацию на русском языке. И так появился мой подкаст. Сейчас он немножечко на каникулах, скоро вернется. Вот. А у него не так, кстати, много слушателей, потому что я понимаю, что тема узкая, и я не могу ее популяризировать настолько, насколько мне бы хотелось. И не все люди знают до сих пор, что такое подкаст и как их вообще слушать. Мне вообще недавно девочка, моя подписчица, сказала, она говорит, Саша, а вы что есть на Яндекс музыки? Я говорю, да. А я говорю, я же пишу, что на всех платформах, и вот они перечислены у меня в блоге, можете там тыкнуть, куда вам нужно. Она такая, я думаю, есть подкаст, надо покупать, чтобы слушать. Я говорю, господи, нет, пожалуйста, я надеюсь, что вы одна так думаете. Поэтому популяризировать подкаст достаточно сложно, да, еще на такую узкую тему, но мы живем таким небольшим, очень уютным комьюнити, и я всех приглашаю, потому что иногда мне помогает мой собственный подкаст заземлиться и понять, куда мне двигаться дальше, потому что приходят не только родители, которые прошли через это все, но еще и психологи, логопеды, которые помогают решить какие-то речевые проблемы.
1: То есть подкаст для тебя это хобби?
0: Скорее, да, потому что я с него не зарабатываю, но я его очень люблю. Я его не называю работой.
1: Ой, да, подкасты я тоже обожаю. И вот наконец-таки запустил свой. Я был безумно рад. Хочется дальше-дальше записывать и вообще всем про них рассказывать. Потому что правда есть проблема о том, что ты людям рассказываешь. Такой, вот, у меня там подкаст. Они такие, что такое подкаст? И потом приходится рассказывать, что это такое, как его и где послушать. Они такие, а, вот теперь понятно, теперь я подпишусь и пойду, пойду тебя послушаю. Но если каждому человеку лично это рассказывать, это просто невероятное количество работы. Поэтому, надеюсь, подкасты станут в России гораздо популярнее, чем они сейчас. Возможно, также популярные, как там в США, где у подкастов и подкастеров реально такие же количество прослушиваний подписчиков, как там и у ютуб-блогеров некоторых, не самых топовых, конечно. Поэтому все на это молимся, надеемся, что подкасты станут новые популярные ниши и медиа в русском сегменте.
0: Да, мы будем популяризировать. Но знаешь, как я сделала? Я записала в сохраненных сторис. Сейчас, по-моему, я их корректирую. У меня не осталось. Как, где послушать подкасты и что это такое? Я вот прям по полочкам все расписала. Ну а почему бы нет? Люди заходят, смотрят, говорят, а вот так можно было.
1: Хороший вариант, да. Надо будет тоже такое что-то сделать в закрепленных, чтобы всегда можно было посмотреть. Мини-гайд – это хороший вариант. Заберу себе. Давай вернемся к взрослым. Например, я там учил еще в школе язык, э, потом учил уже во взрослом возрасте. У меня было где-то пять разных преподавателей. Честно скажу, я очень недоволен большими школами, типа там Skyeng и всех остальных. Мне там дико не понравилось, я просто не понимаю. У меня там был худший преподаватель английского, который просто включал платформу и такой, типа, на, делай. Я такой... Прикольно, я, конечно, день не плачу платформу, я и сам открыть могу.
0: Знаешь, почему там такое может быть? Потому что там преподавателям платят копейки. Небольшая антиреклама получилась, но просто мне тоже предлагали там работать за 300 рублей в час. Я сказал Ребята, ну нет, но нет, я не пойду к вам работать.
1: Ну, вот это было прям очень плохо, поэтому я к ним не вернулся. Лучше уж я буду платить больше, но хорошему преподавателю... Потом мне было еще пара занятий с другими преподами. Но моя, конечно, главная проблема что я в какой-то момент начинаю сливаться. Мне кажется, у многих взрослых учеников есть такая проблема: что там куча еще других, более важных дел, у меня там работа и все остальное. Ну вот я нашел наконец-таки последнего преподавателя, и он с пониманием относится, когда я что-то отменяю. Конечно же, заранее, потому что я уважаю своего преподавателя. Если я отменяю там день в день, то, конечно же, я ему опочую работу, но он с пониманием относится. Меня поддерживает, чтобы я все-таки нормально шел к своей цели, которая у меня есть. И скажи для меня и для всех остальных какие-то советы, как не терять свою цель, не переставать заниматься английским, а все-таки идти, возможно, не такими быстрыми шагами, вот какие есть лайфхаки.
0: Ну, вообще, я вижу твою проблему. У тебя не поставлена цель, как таковая. То есть для чего ты учишь английский? Если ты понимаешь, что ты переезжаешь, и у тебя нет никаких вариантов, не учить язык, потому что тебе нужно на нем разговаривать, это цель. Если ты говоришь, что я учу для туризма, это хреновая цель, потому что можно обойтись и переводчиком для туристических целей. Вот у тебя какая цель?
1: Зачем ты учишь английский? Не, у меня конкретная цель. Я буду сдавать IELTS и потом поступать в Европу либо в США, в зависимости от того, до чего я добьюсь по итогу.
0: У тебя есть сроки?
1: Да, у меня есть роги, у меня мы стоим, мне нужно сдать его в июнь, в мае, да, в мае потому что в июне мне нужно будет поехать, блин, в Россию, чтобы сделать документы на родственников. Поэтому в мае мне нужно это сдать.
0: Ну, хорошая цель, хорошая. Значит, э -э чем ближе она к тебе будет, тем меньше ты будешь сливаться, потому что ты будешь понимать, что у тебя остается мало времени. Но вот экзамен и какая-то такая цель более ощутимая — это всегда то, что нас стимулирует. То есть, например, мне тоже нужно сдать будет IELTS. И несмотря на то, что я преподаватель, который к IELTS готовит мне нужно то же самое готовиться, потому что преподавать и учиться — это вообще разные вещи. Одно дело объяснить ученику, как писать эссе, а другое дело взять, сесть и написать самому. Поэтому и у меня тоже есть конкретные временные рамки, то есть в течение года-двух мне обязательно нужно будет сдать на определенный балл, поэтому я буду работать над этим. Чтобы не сливаться, нужна цель и мотивация. Чтобы эту мотивацию не потерять, нужно все время Смотреть на свою цель. Ну и плюс вам должны нравиться ваши занятия. Потому что если вам, допустим, не нравится ваш преподаватель как человек, ну нет мэча, ну и так вы и будете сливаться, пропускать и так далее. А если вам будет человек нравиться, вам хочется прийти к нему на занятия, вы сливаться не будете. Особенно если вы видите результат. А можно попросить своего преподавателя фиксировать результат. То есть как я был в начале, как я был. Потом, потому что, когда мы не фиксируем что-то, мы не чувствуем своих изменений. Например, когда мы похудели на килограмм или волосы у нас отрасли на сантиметр, мы этого не видим. Но если мы сфотографируем себя до, мы увидим. Также можно сфотографировать в кавычках свой уровень языка и попросить преподавателя показывать твой прогресс, чтобы это тебя стимулировало заниматься дальше. О, какой я классный, пойду дальше. О, так это, это вот такими шагами у меня там через три месяца будет вот такой уровень, это классно. И еще один момент- выбрать активность, которая вам нравится. То есть если вам нравится смотреть фильмы с субтитрами, круто смотрите. Но не всем это нравится. Если не нравится, не надо мучить себя этими фильмами, потому что все смотрят. Если вам нравится, делайте задания в приложениях. А может быть, вам нравится слушать подкасты. А может быть, вы любитель почитать что-то и повыписывать. Не обязательно делать все в приложениях в электронном виде, если вы любите держать ручку в руках. Классная штука, которая бустит английский, это вести дневник на английском языке. Просто как день прошел, какие у тебя чувства, мысли и так далее. Все на английском языке. Можно договориться с преподавателем, что раз в неделю ты будешь этот дневник показывать. Можно не писать туда ничего личного, прям сильно, просто для тренировки. Вот, то есть подобрать какую-то активность, которая будет вам прям по душе. А если что-то не по душе, допустим, вы занимаетесь преподавателем, и вот он вам дает задание, а вас уже от него тошнит. Просто проговорите это, скажите, слушай, вот мне здесь не нравится, мы можем это как-то поменять? Может, преподаватель скажет, да запросто, а может быть, он скажет, нет, к сожалению, здесь нужно потрудиться, но тогда это уже другой вопрос. Значит, действительно нужно потрудиться. И английский, ну и как и изучение любого другого языка, нужно воспринимать, что, ну все-таки где-то нужно будет трудиться, потому что иногда занятия у некоторых преподавателей, особенно если это с подростками, оно превращается в такой максимальный фан. И все стараются развлечь, развлечь, развлечь. А как только нужно поучиться, человек такой, да ну нафиг эти занятия больше не будут приходить. Короче, я что-то выгорел. Поэтому тоже нужно понимать, чтобы и у преподавателя, который вам дает информацию, был баланс, и у ученика, ну и контакт человеческий прям хорошо установлен, чтобы был стади бади найти.
1: Замечательно вообще, поэтому давай еще, я сейчас быстро подытожу то, что ты долго рассказывал для тех, кто хочет очень быстрый срез и список того, что же делать, это поставьте себе конкретную цель, желательно осязаемую, понятную, когда вам это нужно, что нужно сделать, напоминайте себе про эту цель, не знаю, повесьте на зеркало, на заставку, на телефоне, где угодно, главное, напоминайте себе, для чего вы это делаете, найдите близкого к себе, Помыслим преподаватель, преподавателя, с которым вам действительно будет приятно заниматься. Выберите себе какие-то дополнительные занятия на английском, которые вам нравятся по душе, нравится смотреть фильмы на английском, смотрите фильмы, нравится читать, супер, читайте. И для поддержки еще попросите своего преподавателя иногда вам давать обратную связь о том, что происходит, как вы двигаетесь, и это точно поможет отслеживать, что вы не стояли идите на месте, а достижения у вас есть, и так будет гораздо проще, потому что, правда, наш мозг радуется, когда он видит свои достижения, и он такой, да, у меня все получилось, я молодец. И найдите себе стади-бади, с которым будете вместе учиться, это, правда, очень помогает, у меня свое время был стади-бади, и это было великолепно, он еще был из другой страны, и у меня не было шансов говорить на русском вообще, поэтому это был самый замечательный вариант.
0: Еще можно я скажу прям такую важную вещь: не занимайтесь языком, когда вы вообще измождены и вам больше ничего не хочется делать. Потому что мы иногда впихиваем невпихуемые в наш день, когда у нас уже просто там день ломится от отдел, а нам еще английским надо позаниматься. То есть, как-то все распределять, планировать так, чтобы английский был не сесть мне ночью и нужно домашку доделать. Это так себе потом замотивирует что организм страдает у вас на психологическом уровне, английский — это боль. Вот чтобы это было как-то по лайтове. но ну, насколько это возможно в современном мире? Я так стараюсь себе сделать. То есть я, например, сейчас готовлюсь к экзамену по вождению на английском здесь, и я решила, что по чуть-чуть ежедневно, но если я вдруг понимаю, что я хочу спать, но я не хочу делать тест, я не буду его делать, чтобы все было хорошо для мозга и воспринималось это таким образом.
1: Супер вообще, Саша. Это была замечательная беседа. Я правда узнал новые про изучение языков, еще больше узнал про билингвизм и вообще все, что с этим связано. Я думаю, слушатели тоже нашли для себя много полезного. Может, кто-то открыл для себя билингвизм и захочет дальше развиваться в этом направлении. Если вам это стало интересно, то обязательно подпишитесь на Сашу в инстаграме, ссылка будет в описании. И также, ребят, не забывайте, слушайте и подписывайтесь на мой инстаграм, там можно следить за тем, как я создаю свою онлайн-школу программирования, посмотреть что происходит позади и перед записью этого подкаста, и что я вообще делаю, каких я гостей себе ищу. И не забывайте подписываться на телеграм, там больше про именно конкретное образование, разные лайфхаки, интересные новости образования и подборки по выпускам какой-то дополнительной Всем слушателям спасибо, что нас слушали. Саш, тебе еще раз спасибо за этот разговор, и всем пока.
0: Спасибо, пока-пока.
1: Знание это свобода.